0: Shalom, como vai? Tudo bem com você? Eu venho aqui por meio desse áudio bater um papo contigo, pra gente refletir junto sobre uma questão muito, vamos dizer assim, inerente, né? Principalmente para nós, que já passamos dos 35, 40 anos, né? E é uma coisa que eu tenho visto mais nessa geração com certeza a geração mais nova do que a nossa pode estar passando por isso também porque com o advento da pós-modernidade o assunto que eu vou tratar se tornou muito corriqueiro né? que é a frustração nós temos vivido uma época que existe muita Muitas frustrações nas vidas das pessoas. E elas... Têm aumentado, né? A gente tem visto as pessoas... Quanto mais eu converso com as pessoas, mais elas relatam isso. Frustração. Decepção. mau agradecimento. E... E a gente vai guardando raiz de amargura, ressentimento, e isso torna a coisa pior, porque com o tempo isso aí vai acabar desenvolvendo algum tipo de enfermidade e piora a situação. E muitas das vezes, irmãos, você está correto na sua frustração. Trazendo um pouco mais pro lado do ministério, a nossa geração é aquela geração que mergulhou no ministério, né? A geração que trabalhava, estudava, ia para o culto, final de semana, era na igreja. Muitas das vezes nós é, abrimos mãos de algumas situações familiares, até mesmo de situação de trabalho, até mesmo situação de estudo, para mergulhar no sonho do ministério, no sonho da chamada, né? e às vezes os anos se passam e durante todo esse tempo nós vamos sendo profetizados, isso é bom, e você não pode cometer a infantilidade de achar que aquilo que foi profetizado não, não vai acontecer, você precisa manter o poder pessoal, manter a fé, manter a promessa que existe sobre a sua vida. Mas chega um momento, né nós, hoje estamos na era da informação, as informações elas agora levam minutos e até segundos, muito rápido, para chegar. E, por termos mergulhado, está tranquilo. Podcast que não passa moto não é podcast. E a gente mergulha e não vê o resultado desejado. E aí você agora está com uma certa idade, você tem filhos... E você olha assim, põe a mão na cabeça, né? E fala, oh meu Deus, o que, é que eu fiz? Ah, assim, eu invento uma máquina do tempo, que eu vou voltar no tempo, eu vou fazer coisa diferente. A gente tem esse olhar, é normal você pensar assim. E eu já pensei assim. Mas, é... Você também já parou para analisar, tudo bem, você não chegou onde você sonhou, você não chegou ainda, né? Você não chegou ainda. Mas você já parou para analisar o seguinte: tudo que você passou transformou você na pessoa que você é hoje. Uma pessoa experimentada na obra, uma pessoa com histórias no Evangelho, uma pessoa que ativou muita coisa boa na vida de outras pessoas. Vidas foram tocadas. Famílias foram restaurados através do ministério, que o Eterno lhe entregou. Eu sei que hoje pode existir uma frustração, mas se você olhar para trás, você vai ver quantas coisas boas já aconteceram e vão acontecer ainda, tanto na sua vida, quanto através da sua vida. Zacarias, capítulo 4, verso 10, ele diz assim, não desprezai o dia das coisas pequenas, né? e no momento de frustração a gente esquece desse tipo de situação entenda que o eterno ele tem um controle de tudo as decisões são nossas o que essas decisões gerar somos nós que iremos passar sejam coisas boas sejam coisas ruins né a gente, hoje nós até temos maturidade para pensar assim no passado Muitas das vezes, muitos de nós metiam o pé na jaca Não, porque Deus está no controle A gente lançava sorte que se Deus não quiser, não vai acontecer Aquela coisa toda tal Mas o nosso Deus como é, é Muito respeitador, poderoso, amoroso, lindo Maravilhoso Mas Ele está no controle de tudo E por Ele estar no controle de tudo Que eu e você podemos sonhar Que o amanhã pode e vai amanhecer diferente você só precisa mudar o foco do seu olhar o olhar é muito importante irmão. o olhar é muito importante por exemplo, eu não sei se alguém que está ouvindo já foi militar e quando a gente é militar tem a prova de tiro e você precisa treinar o seu olho para olhar bem o terreno para que o seu olho não venha é, ser levado por ilusões. Você não usa os dois olhos na alça de mira. Você usa um. E esse um tem que estar treinado. Às vezes você precisa só mudar o seu posicionamento, mudar só a sua visão. Você está frustrado. Ora ao Eterno. Mas levante-se, erga-se, tenha disciplina, você não é um filho mimado, você é um guerreiro espiritual, você é um guerreiro do eterno sobre a face da terra, você é um guerreiro que Cristo orou por você lá em João, no Evangelho de João, capítulo 17, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele orou por você eu não sou do ministério, pastor Fernando você é um profissional que sofreu decepções na sua área você está frustrado? amanhã pode surgir uma oportunidade inacreditavelmente excelente diante de você mas será que você está preparado? ou você vai continuar olhando para as frustrações? O inimigo muitas das vezes lança essa carga em nós para que a gente não enxergue a bondade e a benevolência de nosso Senhor. alegria, irmão. A alegria é muito importante nesse momento. Eu sou carioca, minha, quando eu nasci, minha mãe, sou filho de mãe solteira, minha mãe morava no, no morro da Cachoeirinha, né, ali na ali no Lins, um sub-bairro do Meia. Ou até mesmo um bairro, né? Agora eu tô em dúvida. Fica ali do lado do hospital Marcílio Dias. Então a infância, adolescência da minha mãe, ali por 65, 66, minha mãe é de 53. E no morro não tinha água encarnada. Você precisava descer um lugar que era chamado de túnel. E não era um túnel, era um cano muito grosso Provavelmente da Sedai E em algum tempo alguém fez um furo E ficava jorrando água As pessoas iam ali lavar roupa As pessoas iam ali carregar lata d'água né, a lata com água e trazer para casa Era um trabalho doído, perigoso Porque você sabe que o terreno de um morro, de uma favela Ele não é certinho e a minha mãe, e minhas tias, conto que elas sempre iam lá com alegria buscar a água. E muitas das vezes meus avós falavam, já tá bom, para, não, tem que ali buscar para dona fulano, dona Ciclana. Um trabalho pesado, uma dificuldade tremenda. Mas havia uma alegria dela e das amigas estarem ali reunidas. Elas marcavam hora, marcavam o um encontro, se reuniam iam lá buscar algo pesado que possivelmente machucaria até a coluna. Provavelmente algumas delas têm doenças na coluna nos dias de hoje. Mas eu nunca vi nenhuma delas reclamarem, Nem minhas mães, nem minhas tias e nem as amigas delas. Porque a alegria daquele momento de estar junto supera todo momento de dificuldade, de dor. A frustração pode vir, mas ela não pode fazer morada. Nós não somos morada da frustração. Nós somos morada do Espírito Santo. O Senhor é conosco. O Senhor é contigo. Não entra nessa vibe. Meu Deus, agora Deus só vai usar o jovenzinho. Deus vai. Não, 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 não. Você está enganado. Deus vai usar a gente, os trintões, os quarentões, irmãos. Tanto que pela Escritura, até Davi, que foi o Judah rei, com 17, começou realmente a exercer o seu reinado de promessa após os 40 anos eu entendo que a fala nos dias de hoje isso tem tornado muitos homens e mulheres de Deus frustrados é, essa fala de que isso é o jovem a época do jovem meu Deus não, 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 não. irmão, a Bíblia é maior do que essa palavra é, de efeito que as pessoas têm lançado sempre fique com a escritura 40 anos 50 anos Sessentão, setentão, oitentão. Você tá vivo? Tô, pastor. Então, minha irmã, é contigo que Deus vai usar. É contigo que Deus vai fazer. Isso aí, irmão. Tô instalando o dedo, né? Fazer um fundozinho musical diferente. Para, tal. Tá, né? Podcast raiz, irmão. Tem esse negócio aqui, não. Tem estúdio aqui, não. Vamos ser bem raiz naquilo que nós vamos falar. E para terminar a minha fala. É, chegou uma época na minha vida que eu achei que... Ah, de repente algumas promessas poderiam não acontecer né eu lembro quando eu era muito jovenzinho né? um dia milhões de pessoas vão ouvir a sua voz, vão ouvir o seu rosto e é novo, aleluia, glória a Deus, mistério, Jeová, meu Deus, coisa linda, maravilhosa mas depois você vai adentrando no evangelho, no ministério você vai vendo algumas dificuldades né você vai vendo que Pode ser um negócio desse, você pensa, sei lá, então eu vou pregar em Congresso Grande, vou viajar, vou escrever, vou fazer isso e aquilo. Tu nem imagina o, o certo, mas tu tem algumas ideias, né? E uma vez ou outro ouvia isso, uma vez eu, eu tinha acabado de ver a fita do pastor Josué Ayneon sobre aquela questão da Disney, aquilo ali que era o. Um encontrão, né? Eu lembro que muitas vezes a gente reunia muitos jovens pipoca Guaraná para ver fita do pastor Josué né Um pregador muito bom. Um pregador que alçou a mídia através das fitas VHS. Hoje em dia é difícil encontrar alguém desse calibre nas mídias sociais. E aí lembro de ter recebido essa palavra e foi passar nos anos e deixou me levantando no ministério, cheguei ao pastorado e viajei por muitos lugares dentro e fora do Brasil e sempre aquela palavra martelando né? e aí, olha só aí quando a frustração vem, você fica frustrado machucado no ministério isso aí, acontece com todo mundo se você já passou por isso fica tranquilo, eu também já passei e você acha que não vai acontecer o tempo passa fui passando, casei e aí você vai ter filhos vai indo no ministério e de vez em quando eu lembrava disso e eu lembro uma vez que eu falei assim eu falei, é, rapaz tem essa promessa aí, mas vou usar o carioquês agora, né eu falei, mas tá osso disso acontecendo, eu falei, ah, tá bom, aí começou a surgir redes sociais, e depois todo mundo teve a oportunidade através do Facebook, do Instagram, as pessoas pararam fazendo vídeo, né, um pouco antes gravei DVD, e aí eu falei, agora vai cumprir, né, porque o DVD vai rolar pra cá, pra lá, passa no YouTube, num no outro, aí né? e daqui até o final de vida vai chegar aos milhões, mas só que Deus ele tem a maneira dele, né? Eu lembro que em, eu não sei se tem. acho que 10 anos não tem. Não sei, deve, de repente tem, não tem. Eu lembro quando a Isabelle, minha filha mais velha, começou a fazer inglês. E o primeiro ano foi a mão de Deus mesmo. Que foi numa época muito difícil financeiramente pra mim, pra Márcia. A Deus abençoou e. Depois, os outros três anos, o senhor e Isabelle, Deus dava o jeito dele lá com ela e conseguiu. Depois Isabelle foi para a Europa, tal, para melhorar no inglês dela. Não somos ricos, aí foi é um milagre, no outro, no outro podcast eu conto a coisa foi, foi andando, foi andando, depois fez a faculdade dela. Outro milagre da paz do Eterno, porque nós não teríamos condição de pagar. Tem, hoje em dia ela faz pós-graduação, mas ela é professora de inglês, é tradutora. E através de um amigo, né? Lá de Passo Fundo, ela conheceu o ela traduziu bem-vindo, uma situação lá tal, e conheceu o apóstolo Fred Berry, atual líder da Azusa, né? que é uma igreja principalmente para, para os pentecostais é uma igreja que tem uma valia histórica tremenda em termos de evangelho é, moderno a Azusa pô, ela poxa, é amplamente histórica né? carioca fala muito pô", poxa e agora em maio teve a celebração da, de, de Shavuot, né, festa do Pentecoste. E, normalmente, muitas igrejas cristãs não tem essa mania de é, comemorar. Apesar ser uma festa bíblica, mas a questão também não é essa. E a gente estava nos preparativos lá e depois o, o apóstolo Fred falou que a minha filha, né, para mim gravar um vídeo, cara, gravar um vídeo que iria passar na transmissão da festa da Rua Azusa lá nos Estados Unidos e eu me alegrei, né, lembra-se de não desprezar o dia das coisas pequenas tem gente que te fala, não, você tem que ter ido pra lá, que tal mas surgiu a oportunidade de se gravar um vídeo, minha esposa me ajudou minha filha me ajudou e gravamos o vídeo, Isabelle traduziu vídeos, né? Escreveu lá a legenda. E no um dia passou, eu vi eu vi até ao vivo e agradeci o Eterno tremendamente, né? Que quem sou eu, né? Irmão? Quem somos nós? Se não fosse a graça dele, tava todo mundo lascado. Tranquilo. Passou, tal. Tava... Acabou e continuou a festividade. E aí passou-se um tempo. Eu não lembro se foi no mesmo dia ou se foi no outro dia. E um o Fred, conversou com a minha filha, falou que naquela hora que estava passando ali nos Estados Unidos, através de um satélite que pega uma parte da África, né? Não lembro se pega parte de outro continente. Mas eu lembro que essa parte, que eu pego uma parte da África, e passou em muitas casas através da TV, ou seja, atingiu milhões. Atingiram milhões de lares, milhões de pessoas. Saberam Saber me contou isso, eu me alegrei e lembrei da promessa. Não desprezei o dia das coisas. E liguei para minha mãe, minha mãe é uma mulher guerreira, madrecita, eu costumo falar e confessar que eu sou a minha riqueza por ter nascido da minha mãe, minha riqueza é ter nascido no clã dos Gonçalves, conhecido como os marimbas do Morro da Cachoeirinha. Agradeço a Deus pelo ter feito meu pai e minha mãe se encontrarem e eu ter nascido da minha mãe. Eu sou muito grato. Confesso que não sou merecedor de ter uma mãe tão maravilhosa que lutou por mim, minha falecida avó, minhas tias, tios, né, minha avó, minhas avós dos dois lados, né? Minha avô, tia, toda a parentela. meu pai também, mesmo não tendo me criado. E aí quando eu dei a notícia, minha mãe minha mãe respirar fundo e falou assim meu filho, eu glorifico a Deus minha mãe não é na não é mesma fé que eu mas ela mesma, assim, ela falou assim, meu filho eu agradeço a Deus vale a pena tudo que eu passei passaria de novo olha meu filho estou orgulhosa de saber que você, meu filho, levou a palavra para milhões de pessoas. Muitos filhos ficam frustrados porque não foram médicos, que não foram doutores, não foram engenheiros, não foram jogadores. Muitos filhos ficam frustrados porque não fizeram riqueza, não conquistaram fazenda, não criaram grandes empresas. E minha mãe, até hoje, ela se alegra de ter um filho, pastor. Para muita gente isso não é nada. Mas para mim, e para ela, é algo muito importante. Não menospreze quem você é hoje. Não menospreze a caminhada que você teve até chegar aqui. Não menospreze a sua história de vida, ainda mais, não menospreze o que Deus tem feito através de você, desde o dia que você nasceu até a presente data. Existe um ser maléfico que vai fazer a gente olhar para as coisas ruins, para as decepções, se sentir mal e não querer mais nada. Mas existe um ser bondoso, o um único Deus, o um Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. O Deus que é o Criador e nunca foi criado. Porque Ele é Deus. O Deus que é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus que enviou a Jesus à Terra para que nós pudéssemos se conectar com Ele. Não despreza esse Deus. A tua história pode não ser um conto de fada, que conto de fada é algo ilusório. Mas as marcas que você carrega sua marca que o eterno permitiu que você tenha Sou a marca de pessoas que venceram você pode não ter o castelo que você sonha mas através da sua vida através da sua história pessoas foram tocadas e viveram você é filho de Deus e você é a ferramenta que vai fazer jorrar fluir rios de água viva de dentro das pessoas alegrai-vos outra vez vos digo alegrai-vos irmão vem coisa boa aí pela frente Alegre-se... porque o Senhor é contigo. Pai, em nome de Jesus, eu... quero terminar esse podcast... agradecendo o seu favor, a sua graça a sua bondade. Eu quero estar intercedendo por essas vidas e por essas pessoas... que, porventura, podem estar se sentindo mal se sentindo que não tem valor, se sentindo que foram largados e abandonados. Mas tu é o pai amoroso que nunca larga e nem abandona ninguém. As suas mãos fortes e poderosas estão em volta dessas pessoas nesse momento. Em nome de Jesus eu vejo como as suas mãos poderosas entrassem em nossas almas e arrancassem essas frustrações, essas dores, essas lembranças ruins. Em nome de Jesus eu vejo a sua mão, Deus Todo-Poderoso, limpando-nos por dentro, arrancando essas dores, esses machucados espirituais que não deixam a gente prolongar. Eu vi dessas correntes que nos puxam para trás sendo trituradas, não ficando. Senhor Amado e Santo, nenhum elo entre a nossa almas e elas. Até os feridas que tinham são curadas, Senhor Amado, nem cicatrizes, porque nós não carregamos cicatrizes das trevas, carregamos cicatrizes de guerra, mas não das trevas. Eu vejo o Senhor nos mergulhando, o Senhor amado e santo, numa água tão clara, limpa. Eu, parece que eu consigo sentir o cheiro. E ali, toda essa malignidade é lavada e retirada. Eu sinto como se o Senhor nos abraçasse. E eu olhando para nós falava, eu sou com vocês, não temas. Olhe para a frente e a gente viu um lugar lá longe, longe, com as montanhas lindas, um caminho plano e sereno, e estou falando, vão, acelere, eu vou com vocês, não teme, eu vou protegê-los, e não vai haver ataque, não vai haver luta, porque o Senhor está na nossa frente. Em nome de Jesus, sejam curados, em nome de Jesus, recebam paz, em nome de Jesus, recebam alegria, em nome de Jesus, sejam fortalecidos pelo Rua, pelo Espírito de Deus. Seja próspero em todos os seus negócios. Sejam próspero no meio da sua família. Sejam próspero no meio da comunidade onde vocês servem ao Senhor. E que através de seus dons, da sua história de vida, sejam cansadas. alcançadas. 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 Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom. Shalom e seja vitorioso e até a próxima em nome de Jesus